0: regeringen brukade alla medel utom att stridsvagn för att för att få stilla och böja men vi vi klarte att hålla igen.
1: Han är en mediman som har kämpat hare kamper mot två polska regeringar, en båtfantast med sjösjuke och en skicklig historieknädd. Detta är bara någon av tingen man kan se si för att beskriva Truls Velgård. Och om man får det som man vill kan vi också tillföra ordförer till den räkkan eftervalg i Fredriksstad. Men vem är han egentligen? Høyres ordførerkandidat. Hørher tog i sommerturen hjem til Velgaard og hans kone Vigdis for å bli mer kjent med mannen bak partiprogrammet. Dette er ordførerkampen i Hørher. Mitt navn er Torgrym Bakke. Jeg har uh, fått inntrykk av at du, du er en, en man med, hvis du er interessert i noe, så er du lidenskapelig interessert i noe. Uh, kan det høres riktig ut?
0: Ja, det, det kan nok stemmer jeg. Jeg har i hvert fall en, en del ting gjennom livet som jeg har interessert meg ekstremt mye for og, og gått veldig dybende på, ja.
2: Det, det kan jeg også skrive under på. Det er enkelte ting han er extremt interessert i. Fra bilhjul og dekk til nå båt.
1: Ja, jeg, jeg tok en, en telefonsavtale med, med Lars Hillevold i går. Ja, ja. <laughs> og, og da spurte jeg om det er noe, hvis det er noe interessant som han vet om, nei, hva vil han trekke frem da? Da skal du få høre på svaret här det är nära
2: ju att han han sätter sig så otroligt gott in i ting. Eh, hvis han är intresserad så, så vet han allt om det eh, det var för exempel andra världskrig en general slag nästan en som inte har någon peiling på. Är
1: extremt imponerad hur han sätter sig djupt in i allt han är hva sier du om den beskrivelsen der?
0: Nei, det var jo veldig generøst da, Lars da. Det, det, ja, det, var, det var hyggelig sagt. Akkurat når det gjelder 2. verdenskrig, så, så er det absolut et av mine primære interesseområder. Det er riktig.
2: Altså, vi, vi har jo noen hyllemøter med litteratur om 2. verdenskrig stående, stående her, og det ikke, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har vært på strendene i Normandi og beskuet eh, hvor invasjon skjedde i sin tid. Mm. Så barna våre, spesielt datteren vår, var møkka lei av de her bunkersene, som hun sa. Jeg orker ikke de bunkersene mer. <laughs> mm. Det
0: ble ikke noen bunkersferier, man tror. Ja da, det, det har det. Vi, vi dro da ungene var små, eller genom hele deres oppvekst, så dro vi fast andre hver sommer til Normandi da, og fotgikk eh, invasjonstrendene. Jeg er litt misunderlig,
1: Det var interesse for andre verdenskrig selv, men uh, det... Men en annen resse, du nevnte det. Bildekk og hjul, har jeg hørt. Hvor, hvor, bil har jeg hørt om. Bildekk, den var ny. Nei, ja, altså det...
2: Jeg, jeg, jeg kan begynne med at det kanske hade noe med noen veldig dårlige vintre i Nord-Norge, <laughs> ja, ja. det med dekk var viktig.
0: <laughs> ja, da, det, det er sant. Det var, nok, det var nok kanskje på en måte sånn det startet. For vi, vi studerte i Nord-Norge, altså Vigdis her fra Tromsø, og, og vi flyttet dit etter gymnasiet og bodde noen vinter i Tromsø hvor det ble satt snørekord og det, det begynte å snø i august og siste snøen forsvant i juni så da, da var det om å gjøre å ha gode dekk og vi kom skjevt ut, for å si det sånn, som søringer og det av ren nød så måtte jeg sette mig in i hvordan, altså, betydningen av dekk så, så det, det lærte jeg meg en gang for alle, kan du se. Si.
2: Men, men, men det var jo, det var jo ikke grenser, da. du visste jo mer om decktypen til folk en annen bakgrunn. Du kunne jo si at ja, du har den type dekk, och du har den type dekk, så det gikk jo ganske, det gikk rundt til verks der også.
1: Ja. Så, det er, er det, så når det er valgkamp, så er det «ha folk dekk så ta en tur gjennom Høyreboden». Det ja,
0: ja, absolutt, det er bare å melde seg. <laughs>
1: En annen ting det jeg også nevnte her er at seiling, det er kanskje ikke så rart når man er fra Fredrikstad. Hvor, hvor, hvor kom det inn i, i
0: livet? Nei, det har vært det gjennom hele og, og så Foreldrene mine hade hytte på Varløy, som Vigris og jeg senere har overtatt. Og, og det har på en måte vært mitt faste punkt i livet sånn i forhold til sted å komme fra. Så, så jeg er veldig knyttet til Vardør og til sjøen og havet, og, og det å, å, å seile enten med, med seil eller med motor, men først og fremst med motor, det, det har varit en veldig central ingrediens i livet mitt.
2: Det, det er litt spesielt det med å seile, her. her sier man å seile har du, ja, også når man går på motor, så, men vi går jo mest på motor, vi bruker jo ikke seil. Nei, vi har, ikke, vi, har ikke,
0: vi har ikke seilbåt nå. Jeg har ikke seilt selv siden jeg var i 10 -årene.
1: Men dere har, en, har, hørt, har hørt om at dere har ett båt i Spania? Eller har det?
0: Ja, ja, vi har en båt som for øyeblikket ligger i Spania, som er en ganske stor havgående motorbåt, som vi har flyttet litt runt omkring i Europa. Vi har hatt mange år i Middelhavet og vært forskjellige steder. Men nå ligger den i Estepona helt syd i Spanien ned mot Gibraltar. Det hörs ju inte om tutt. Nej, det, det er en bonus i livet att ha en båten. Det är ting
1: Nånting jag måste med dig för du är väldigt glad i i, i båt och ha och hört att du å, kan, kan bli lätt sjösjuk. det Ja, det är en interessant kombination.
0: Ja, altså jeg er jag är jag besatt sjösyka det är helt för tvivel
2: så det andra det där var ju helt missförstått att vara så mycket på sjön om man är så sjösjuk.
0: Så ja, det är det är det, men men det det, er, det gått, jeg er også minst fjärde generation i nedanstigande linje som har den kombinationen av en besatthet av sjön och en extrem sjösjuka. Det er en av de spesielle tradisjonene jeg har hørt, familietradisjonene jeg har hørt om, litt ja da, det... vi har Arvelig
2: sjøsyke. En av sønene våre er like, like sjøsyk. Han, ble, han var i Marien, eller Sjøforsvaret, og der ble han kalt for Uvelgård. Ikke velgård, men Uvelgård. Men han har reddet, Truls har vært reddet noen ganger av at jeg blir jo ikke sjøsyk, så det er jo greit. Så når han ja, legger grønn på dørken, så kan jeg stå oppreist. Så
0: det har varit bergingen vår i noen skikkelige uvær i Middelhavet, at, at Vigdis så kunnet ta styring av. Men, men jeg må også legge til at jeg har etter hvert fått kontroll på sjøsykket, takket være sånn sjøsykkelplaster. Det, det blitt, jeg har jeg fått veldig god kjennskap til, og, og, og berger meg sånn sett nå veldig greit.
1: Så nå står du stød i ved ordet uansett?
0: Nå klarer jeg det meste ja, på egen hånd.
1: Ett någonting jeg har blivit fortalt er her, men, uh, at en en intresse en för jag vill ju typ att ligger i bunden här men at en speciell uh, musiker få si utvisa uh, sånger och låtskrivare som jag har och uh, känner gott är Ever Tob. Mm.
0: Ja. Det er riktigt. Og det uh, ja det hänger altså mig så hänger det sammen med altså selvfølgelig en viss interesse for musik, men, men det er mer en interesse for poesi, egentlig, og, og kombinert med med den følelsen jeg har for, for sjøen og havet, og, og dette området, eh, Valer, Bohuslen, eh, som er et fantastisk flott, flott område, og, og ingen, det ingen som har i mine øyne, da, beskrevet og, og, og tatt stemningen og, og tonen og kulturen i dette område på den måten som Ever Taube har gjort. Så det, det er det som har knyttet meg først og fremst i Taube.
1: Han er jo en skjærgårdsdikter av Rang, jeg har jo somrhytt i Sjögården i Stockholm så det har varit mycket tobb där och där är ju mycket som går igen der, men men då är det er det som det alltså det man känner och det man är glad i som som träffar Ja, så
0: altså, jag jag upplever det alltså Tobb kommer ju från från Vinga fyr utanför Göteborg och och växte upp där och eh han alltså han, han av texterna hans är ju knutna till faktiska städer och människor som faktiskt har levt. Eh, både i Stockholmsområdet Stockholm Skjærgård var jo veldig viktig for Taub men men også Boislehenskysten eh, og, 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 men samtidig også sjømannslivet da, altså livet til sjøss og, og livet med havet var jo kjempeviktig for, for Ever Taub og jeg synes han, han leverer fantastiske beskrivelser av eh, kystkultur og sjømannskultur
1: Hvor mye Taub er det på daglig basis? Hvis det
2: Eh, ikke så mye på daglig basis lenger Men vi har jo Vi har jo brukt kveldene Når vi sitter på hytta og synger tov det, det har vært våre syssel Fra barn var små vi, vi, var, vi har jo vært på hytta på hver eneste helg Og når vi har vært alene Eller med venner så har vi sunget tov Til eh, noens eh, forbauselse Og overraskelse Men eh, stort sett så har vi det Veldig hyggelig med det da en sånn, Han har jo pugget tekster så han har ju konkurrerat med svågern sin Öyvin om vem som kunne flest texter utnatt och det är ju ganske mange verser i en del av de visningarna. Så det har vi haft otrolig mycket glädje av. Det är med sist till nu så sång vi Tobbe här sammen med systern till Tills och mannen hennes så i Sang Tob. Så det det hör med. Mm.
1: Vad är favoriten har du? Är det möjligt att välja en?
0: Nej, det har jag egentligen inte nog nog om. Eh uh, men, men altså jeg, jeg synes jo eh, altså balladen om Ernst Georg Johansson fra Uddevalla for eksempel den er jo storslagen av vi kom från blå Atlanten, från havets majestet er jo fenomenalt
1: det er fint å sette på den når man dundrer gjennom med bakroret på en, på en fin båt eller? ja ja,
0: det er helt topp <laughs>
1: Truls Velgaard er født och oppvokst i Fredriksstad. Her går han hele sin skolegang til fullført videregående skole, før han flytter til Tromsø med Vigdis for å studere samfunnsvitenskap. Etter fullført utdanning flytter han hjem og begynner å jobbe i Fredrikstad Blad. Og der stiger han raskt i gradene.
0: Ja, da eh, søkte jeg jobb som journalist i Fredriksstad Blad, eh, og, og ble det ansatt som eh, jeg er journalist, og etter noen få måneder overtok jeg etter Gunnar Bodal Johansen, som da hadde vært politisk redaktør og lederskribent. Og så var jeg lederskribent i Fredrikstadblad i 3 fire år, og så ble jeg ansvarlig redaktør i 1990, og senere også daglig leder. Og det var jeg da frem til 1999. I 1999 tar han steget fra avisledelse til konsernet
1: da han begynner å i Orkla Media. Der får han ansvar for å utrede en ny måte å drive Orklas norske medievirksomhet. Ett jobbskifte som mer talknusing og jobbing lengre unna de han hadde ansvaret for. For noen kan det kanske føre til at man glemmer at det faktisk er mennesker bak talen man jobber med. Men for Velgaard var det aldrig et problem. Jeg
0: visste vad det var å være redaktør. Jeg visste hvilke krav og utfordringer redaktør sto overfor. Og jeg visste hvordan den aviseredaksjon og et avishus fungerte, og den stemningen skiftet uh, i, et, i et avishus avhengig av rambetingelser. Uh, og, og jeg var, jeg tror vel jeg var den første ikke-økonom som ble ansatt i konsernledelsen i, i Orkland Media. Og, og, og jeg opplevde at jeg hadde, uh, altså den kunnskapen, erfaringen jeg hadde fra avishus, var uh, noe som var av stor betydning å bringe in i konsernadministrasjonen.
1: Da Orkla Media kjøpes opp av Mekom i 2006, blir velgård med til det nye konsernet. Og i Mekom får han ansvar om å følge opp selskapets polske medievirksomhet. En spennende jobb som bør på mange kamper. Flere av dem med den polske stat.
0: Ja, det var, altså var jo fire år i i Polen som leder for uh, den største polske uh, avisvirksomheten. Uh, inklusive det som kanske var Polens viktigste avis, Czespospolita, eh, som vi da eide sammen med eh, en polske stat, Vi eide 51 prosent, og den polske staten eide 49. Eh, og, og der, ønsket, eller der forventet av den polske regjeringen til en tid at de måtte kunne bestemme hvem som skulle være redaktør. Eh, og det, der kjempet jeg da mot to eh, polske regjeringer, først mot... Eh, mot eh, Karsinski som da representerte den konservative og yttre høyre fløy som mente at uh, vi hade en helt håpløs uh, redaktør og, og så var det valg og da kom Donald Tøsk uh, som, uh, som ny statsminister uh, og han uh, mente også at vi hadde en helt håpløs redaktör og så begge statsminister i tur og orden, uh, med alle mulige slags midler å, å få oss til å, å så det å kjempe for Redaktörens oavhängighet i Polen, det var det var min huvuduppgift i 4 år och regeringen brukte alle midler med undantag av stridsvång för å för att få stilla och av, men vi vi klarade att hålla igen.
1: På tross av den krångliga och ovanligt mäktige medägaren beskriver han sina 4 år i Polen som fantastiske. Han jobbat där från 2006 till 2010. I 2008 övertar han också som daglig leder og styrelseledare i Edna Media. Jobben som daglig leder har han i ett år, men han blir sittende som styreleder til 2013, da A-pressen, nå av media, overtar. I 2010 blir han nå daglig leder for Vegner Media, et nederlandt selskap hvor medkom var hovedaksjonær. Men da kontrakten med Mekom går ut i 2013, vender han ned seg hjem, og blir Fredrikstad-innbygger på heltid igjen.
0: Og da ble jeg blant annet styreleder i, i litteraturhuset. Da jobbet jeg... Uh, noen år, par år med uh, ja, forskjellige former på rådgivning uh, frem til jeg fra 2015 etter uh, lokalvalget da uh, i økende grad blir konsumert av uh, lokalfolitikken i Fredrikstad, hvor jeg er nå. Det politiske engasjementet har vært her
1: siden ungdommen, men det partipolitiske måtte vi ikke få jobben en god stund.
0: Uh, og når bli blir i Fredrikstad Blad, så melder jeg meg ut av Høyre uh, av prinsipielle grunner. Um, og, men i det jeg går av som redaktør i Fredrikstad Blad i 1999, da melder jeg meg inn i Fredrikstad Høyre igjen. Men jeg er på et eneste politisk møte frem til jeg er ferdig i Nederland og kommer tilbake til Fredrikstad i 2013. Da, uh, da, da blir jeg invitert på et bli kjent møte i Fredrikstad Høyre. Så jeg stiller opp der og, 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 og blir gradvis mer trukket in i lokalpolitiken her i byen. Og han ble
1: såpass trukket inn at han høsten 2017 ble valgt til Høyres ordførerkandidat. Men hva er det med ordførerjobben som appellerer til Velgaard?
0: Det, det som har størst uh, tiltretningskraft for meg, det er å, å kunne komme så på så unikt tett på Fredrikstadssamfunnet som jeg da vil gjøre. Uh, Fredrikstad er min by, uh, her har jeg levd hele livet og jeg er veldig opptatt av byens historie og, og hvordan byen har idag i dag og, og, og hva byen bør bli altså jeg, jeg ønsker jo Fredrikstad alt godt og det å kunne i en periode sitte helt centralt i utviklingen av Fredrikstad det synes jeg virker ekstremt attraktivt
1: For selv om han i 14 år jobbet i store nasjonale og internasjonale stillinger var det Fredrikstad som var hjemme i alla fall i helgarna.
0: det var faktisk en en betingelse som jag stilte i alle kontraktsförhandlingar när jag skulle ta jobb i utlandet att att jag kunne kunna resa till Fredrikstad varje helg. <laughs> eh det, det var jo, det var ju få till både både i förhållande till arbetsgivare och og så rent praktiskt. Men, men for mig så var det, var det helt nødvendig. En ting var jo at Vigdis eh, hade sin egen eh, jobbkarriere og hun kunde ikke slutte i sin jobb, så hun var avhengig av å fortsette å i Fredrikstad. Så sånn så var det jo nok så utenkelig for mig å skulle være borte i Montesvis. Eh, det var det ene, men, men det var, for meg var det rett og slett avgjørende å komme tilbake til Fredrikstad og sjøen og Valer og altså området her eh, og, og koble av fra fra den jobben jeg hadde utenlands og, og sett i ettertid er jeg, er jeg sjeleglad for at jeg gjorde det på den måten fordi jeg, det var en stor mental utfordring jeg møtte i, i, i mange av de årene jeg var utlands. og det å kunne komme tilbake til Fredrikstad og koble helt av selv om det, jeg kom jo hit sent fredag kveld ofte lørdag morgen og måtte dra igjen natt i mandag så det var jo, det var jo bare korte timer her i, i Fredrikstad men, men det var en total frakobling Eh og det det betydde veldig mye. Når
1: slapper du best av? Eller når eller når kobler du best av da i den?
0: Ja, det, jeg jeg kobler jo best av når jeg er på på sjøen. Tror jeg må si. Det er, det er liksom det som får mig til å virkelig legge andre ting bak meg og bare konsentrere meg på det som er runt meg.
1: Når får du størst behov for å komme deg på sjøen? Når, <laughs> hva er det som kan framprovosere et behov for å komme deg litt av?
0: Nei, altså rutinearbeid og altså det å måtte jobbe mye med dokumenter det synes jeg er krevende. Det er... Det er, det er det er det vanskelig å motivere seg for. Og det er jo, en, det er jo litt en i som politiker. Vi hadde bystyremøte nå på sist torsdag og fredag, og da var det to og et halvt tusen sider med sakspapirer. Og det er, ikke, det er ikke spesielt oppmuntrende å bruke dager på å sitte og i sakspapirer.
1: Jeg tror det kan sende de fleste på sjøen, ja, med eller uten båt. Det... Ja, ikke sant? <laughs> Hva engasjerer dig som person?
0: Ja, det, er jo, det er jo mye. Det kommer litt an på vars slags type engasjement jeg snakker om, men, men jeg, er jo, jeg er jo veldig engasjert i historie, som vi har vært litt innom, og ikke minst også lokale historie. Det som ellers engasjerer meg veldig er, er samfunnsdebatt. Noe av det som, som gjør meg glødende engasjert, det er å møte mennesker som tar samfunnet for gitt. Altså de som tror at, at det samfunnet vi har, det er liksom noe som ligger der uansett, og så kan man gjøre bare vad man vil i tillegg. Og, og mennesker som ikke skjønner at samfunnet må bygges hver dag, at det faktisk må vedlikeholdes og utvikles, og at ingenting kommer av sig selv, det, det gjør mig glødende engasjert.
1: Skal vi følge opp med hva provoserer deg, bare tror du kanskje jeg traf det
0: <laughs> Ja, ja du, du gjør for så vidt det. Altså, altså de som tror at, at liksom det samfunnet vi har, det kan man ta få gitt, og så kan man bare plukke bort det man ikke liker, og så har man igjen alt det man liker, det er en form for kortsiktig, kortsiktig forståelse. Det... det, det provoserer meg på en måte, jeg, jeg prøver å la være å bli eh, opprakt, men, men jeg mener det er väldigt viktig at vi har respekt for komplexiteten i det samfunnet vi har, og at, uh, at alle skjønner at man må være med å bidra hvis det samfunnet, skal, hvis det samfunnet vi har skal overleve.
1: Hvis vi runder av med noen uh, litt, uh, raske, forberedte spørsmål der, uh, som har, uh, går, går inn mot valget og litt den ordførekampen som uh, vi, vi tar opp her nå. Vilken sak, eller vilket tema, eh, mener du, får få lite fokus i Fredrikstad?
0: Det ja, Det er jo det er mange temaer, men hvis, hvis jeg skal få uh, trekke frem det som for meg er det viktigste, som jeg mener vi har forsømt i Fredrikstad, så er det forståelsen av elven. Uh, elven, Glomma og västerelven det er grunnen til at Fredrikstad ligger der den ligger. Og det er elven som har som har gitt retning til Fredrikstad utvikling gjennom fire, eh, femhundre eller nærmere tusen år som det har vært befolkningen her nede. Eh, og vi synes hele tiden å glemme at, at elven er en avhørende rammebetingelse, men det er den. Det er den som også vil bestemme hva Fredrikstad kommer til å være i århundre fremover. Men i kommunale planer så er elven stort sett helt fraværende. Det finns nesten ikke et ord om den der. Men kom, eh, hvis jeg kunne... Hvis jeg skulle sette meg tilbake Etter å være ferdig som politiker Så er det en ting jeg håper står inn etter meg Og det er at elven har et tydeligere fotavtrykk I eh, kommunal tenkning og planlegging
1: Hvilken sak fokuserer du til for på I Fredrikstad?
0: Nei, altså Jeg har tenkt litt gjennom det spørsmålet Derfor jeg fikk det jo på forhånd Og på en måte Det, det mener jeg det, det går det ikke an å svare på Det blir feil Fordi eh, Det det, det alle, alle har rätt til att främja sin sak och främja sitt engagemang och har inte rätt att säga si att nej det där är viktig nok til till att det ska få så mycket plats. det går att si nog se nog om vad som får for lite plats, men 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 jag menar det blir fel att se si vad som får för mycket plats. Vad
1: anser du som den viktigste saken för Fredrikstad de nästa 4 åra?
0: Det er att vi må få fler arbetsplatser till Fredrikstad.
1: Nå er det en sittende ordfører og en sittende koalisjon som har varit i snart fire år. Hva er, den, hva er det beste ordfører og den koalisjonen har gjort i løpet av den perioden her, synes du?
0: Ja, det som jeg vill ge mest honor for, det er det som de har fått til med byutvikling. Det er veldig bra.
1: På den andre siden, har vært det største feil eller det største forsømmelse, om vi ser sånn på det?
0: Ja, jeg mener att det er en helt forbausende mangel på politisk engasjement for å skape endring, utvikling og forbedring i driften av Fredrikstad kommune. Det er, eh, altså det, det er ikke mulig å få en diskusjon med Arbeiderpartiet om hvordan vi skal klare å få en bedre kommunaldrift.
1: Så jeg gitt det oppgave å beskrive Jonny Marnygård med tre ord. Hva, hvilke tre ord er det?
0: Ja, det? Da vil jeg si han er kunnskapsrik, han er målbevisst og han er tradisjonell.
1: Til slutt, hvordan vil folk i Fredrikstad merke forskjellen på en kommune hvor du er ordfører til forskjell fra, Joni Morniggaard?
0: Ja, altså, uh, Høyre i Fredrikstad, vi sier at vi skal skape Fredrikstad om til innbyggernes kommune. Uh, og med det så mener jeg altså folk vil merke, hvis jeg blir ordfører, at vi vil få en kommune som er mer selvkritisk og mer åpen Utad mot inbyggere og publikum.
1: Du kan abonnere på hör här genom Apple Podcasts, Spotify och andra steder du hörer på podcasts. Du kan också följa oss på Facebook.